0: Lass uns da hinschauen. Lass uns neugierig werden. In der Neugierde kannst du vielleicht entdecken, was einiges vielleicht gar nicht gut lief, wie bei den meisten von uns in den ersten Jahren vielleicht mit deinem Kind. Und du kannst dich diesem Schmerz zuwenden heute. Du kannst den verdauen. Du kannst den betrauern. Du kannst davon lernen. Und du kannst jeden Tag heute beginnen, mit diesen Situationen neu in Beziehung zu gehen.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Kirsten, dann begrüße ich dich nochmals zu unserem Gespräch heute. Wir hatten gerade noch ein bisschen technische Herausforderungen. Die haben wir jetzt gelöst. Ich freue mich,
0: hier zu sein, Tim.
1: Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute, auf das Thema, worüber wir sprechen. Genau, Es geht ja heute so um die einen Wandel im Umgang mit unseren Kindern, wie wir uns begegnen, sodass sie richtig gut in sich selbst landen können, bei sich ankommen können, auf der Erde ankommen können. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir selber als Eltern oder Bezugspersonen für die Kinder, wie wir selber in uns ankommen und auf der Erde landen. Und ich möchte dich gerne erstmal kurz vorstellen. Du bist. Selbst auch Mutter. Dein Sohn ist jetzt inzwischen schon 25 Jahre alt. Du hast eine freie Schule gegründet und du hast zusammen mit Theresa Heidecker TransParents gegründet. Das ist so eine Lernstätte für Eltern, für Bezugspersonen, für, für Fachkräfte, die mit Kindern arbeiten. Und da geht es darum, eigentlich so eine neue Kultur im Umgang mit unseren Kindern einzuüben, eine Kultur der Bezogenheit und Verbundenheit. Und du arbeitest auch als Psychotherapeutin. Ja, Du hast in deinem Leben schon richtig viel auf die Beine gestellt. Und ich möchte dich deshalb auch zum Beginn unseres Gesprächs fragen. Ich habe ja selber auch oder bin jetzt dabei in diesem Transparenz-Eltern-Training und deswegen habe ich dich schon ganz viel miterlebt auf den Videos wo du sprichst und habe auch schon sonst so ein paar Sendungen oder Gespräche mit dir gehört und was da immer so rüberkommt von dir, ist so eine ganz große Herzenswärme zu diesen Projekten. Ich spüre, das ist dir so richtig wichtig und du sprichst über diese Themen, ja so mit einer Inbrunst, das kommt so richtig aus der Tiefe, ich habe das Gefühl, dass diese, diese die, die berühren und bewegen dich wirklich tief und du gehst so richtig dafür. Hm. Was in deinem Leben hat dich dazu angetrieben, da so zu suchen und zu forschen, wie wir unseren Kindern anders begegnen können? Wann hat das angefangen? Was waren so die wichtigen ja so Schlüsselmomente in deinem Leben?
0: Hm. Ja, ich glaube, es gibt dann immer so viele Wege, wie man zurückschaut. Und auf jeden Fall ein Weg war, dass es mir als Kind so gegangen ist, wie glaube ich vielen auch, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, warum verhalten sich meine Eltern oder andere Erwachsene an einigen Stellen so, wie sie sich verhalten. Ich habe irgendwie nicht verstanden, wenn ich einen Fehler mache oder mir was nicht gut gelingt, warum ich nicht eigentlich Unterstützung bekomme, sondern ja vielleicht Beschämung oder Maßregelung oder, oder zum Beispiel auch äh, mein Bruder, der war nicht so so, dem, dem lief es nicht so leicht in der Schule und bei mir lief es relativ leicht, zumindest eben die ersten Jahre und dann habe ich auch immer wieder so gedacht, er hat so viel, er muss so viel arbeiten und er kriegt so negatives Feedback und das war mein jüngerer Bruder und ich habe, ich meine, der ist heute mega erfolgreich in seinem Leben, aber der hat einfach so, ähm, ich habe dann nicht verstanden, warum das jetzt für mich einfach so leicht ist und ich mache gar nicht viel und er macht so viel. Und all diese Dinge habe ich irgendwie als Kind oft beobachtet. Und ich glaube, ähm, das war etwas, was mich, glaube ich, also wenn ich heute so zurückschaue, irgendwie schon früh so diese, Sehnsucht in mir irgendwie aktiv war für eine Art von Beziehungskultur, die ganz anders sein kann. Und ich bin dann einfach diesem Weg gefolgt. Ich war auch lange unterwegs und hatte das Gefühl, es ist dunkel, ich weiß gar nicht genau, wohin ich laufe, aber ich habe immer wieder diese Sehnsucht gespürt, so, so diese Rückverbindung in mir auch selbst zu stärken zu meiner authentischen Lebenskraft. Und und ich glaube, äh, diese Sehnsucht in uns zu spüren, dass sich etwas nicht stimmig anfühlt, ist etwas Wichtiges, was, glaube ich, viele Menschen kennen. Und irgendwie habe ich diese Gnade gespürt, dass, mich das, dass mir das so wichtig ist, dass ich dieser Radikalität in mir gefolgt bin. So Und immer noch tue.
1: Also als Kind hat das schon begonnen. Mhm. Ja,
0: ja. Also es hat das Kind begonnen und es, es war dann, dann ein, ein langer Weg, genau.
1: Mhm. Und du bist ja dann selbst auch Mutter geworden. Was hat das mit dir gemacht?
0: Das war eine sehr einschneidende Erfahrung, ja. Wie für viele Eltern. Es hat mich, ähm, ich habe wirklich begonnen, tiefer zu verstehen, dass ich es ganz anders machen möchte an, an vielen Stellen, also das war mir schon so bewusst, aber durch diese Erfahrung mit meinem Sohn und ähm, gleichzeitig habe ich natürlich, wie die meisten von uns auch gespürt, dass ich innerlich auch an Grenzen komme, durch diese Prägung aus meiner Vergangenheit, durch die Geschichte, wie ich meine Kindheit erlebt habe, wie ich auch meine Sozialisierung erfahren habe, und ich habe aber gleichzeitig auch die Psychotherapieausbildung angefangen gehabt. Und ich habe so in mir gespürt, wie durch den, ja, diesen tiefen Auslöser, also für mich ist, wenn Kinder auf die Welt kommen, ist das wie so eine sensible Phase für uns Eltern auch weiterzuwachsen. Und das hat sehr stark in mir gerufen. Und ich habe dann auch nochmal so... Gespürt, wie meine Eltern teilweise mit ihm in Kontakt gegangen sind und diese Dis Diskrepanz einfach nochmal so gesehen, wie groß die eigentlich ist. Und ich glaube, so, ja, diese tiefe Sehnsucht und Erinnerung, die ich schon als Kind in mir hatte, die in mir so gewirkt hat, hat mich einfach dann richtig so motiviert, mit ihm einfach einen neuen Weg zu gehen. Und das war. Ja, ich habe gerade letztens mich erinnert, ich habe zum Beispiel mit dem Papa von ihm zusammen, haben wir ein Buch gelesen, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Das ist von jemandem, einer Ärztin, die ähm, bei den ursprünglichen Völkern geforscht hat. Und ich habe da so gespürt, sie hat dem Kontinuum gesagt, was ist es denn, wenn man so auf die Welt kommt und was erwartet man denn eigentlich als Kind? Und was braucht man denn da? Und welche Art von tieferen Prinzipien sind da eigentlich wirksam, damit ich als Kind wieso dabei sein darf, ganz gesehen werde, aber auch nicht im Zentrum von einer Elterngemeinschaft oder Erwachsenengemeinschaft stehe. Und so habe ich ganz viel irgendwie diese Stimmigkeit in mir, hat, hat irgendwie so stark gerufen. Und wenn ich dann gespürt habe, wow, jetzt komme ich selber da richtig so an Grenzen, dann habe ich mir echt Unterstützung geholt von außen, weil ich so gemerkt habe, ja, ich komme, ich komme da einfach an diese Prägungen, die in allen, in allen von uns steckt und diese Vergangenheit möchte tiefer beleuchtet werden. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Es lag mir sehr am Herzen.
1: Ja, das ist ein, ein spannendes Buch. Ich habe das auch mal gelesen. Mir fällt gerade der Name nicht ein von der Autorin, Kannst du dich gerade noch erinnern?
0: Ja, das ist die Liedloff.
1: Liedloff, genau. Ja. Ich werde das dann als Link unter der Episode mhm. Gerne. Ähm, hinschreiben. genau. Ja, und du sagst ja so, dass du an Grenzen gekommen bist. Also, du hast in dir was gespürt, was sich nicht stimmig anfühlt. Äh, auch mhm. zum Beispiel im Außen, also auch in, im wie, wie deine Eltern mit deinen Kindern umgegangen sind, wie sie sich auf ihn bezogen haben. Aber auch in dir, dass, dass gewisse Dinge sich nicht stimmig anfühlen, aber dass du auch an Grenzen kommst. Also meinst du damit Grenzen, wo du nicht wusstest, wie das anders machen?
0: Absolut, ja. ja.
1: Was waren das? Also magst du ein bisschen teilen, was das für Grenzen waren? Ich ja. kann mir vorstellen, dass das ähm, spannend sein könnte, weil es anderen vermutlich auch so geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das eine ist, dass ich schon durch diese starke Sehnsucht und diese Gnade, würde ich dem sagen, dass ich so eine Radikalität in mir hatte, spüre ich auch, dass es, ähm, dass ich schon irgendwie sehr stark dieses Gefühl hatte, ich folge meiner inneren Stimme, auch wenn es im Arsen wirklich auf Diskrepanzen gestoßen ist. Also das ist so die eine Seite bevor ich noch auf meine innere Hindernisse zu sprechen komme. Und mhm. das sehe ich immer wieder in der Elternarbeit, wie wichtig das ist, eben eine Gemeinschaft zu haben, eine Community, wo diese Intuition oder dieses, was nicht, sich nicht gut anfühlt, dass das eine Umgebung bekommt, wo es eine Resonanz bekommt, dass das gestärkt wird. Weil wenn ich so zurückschaue, war ich da oft auch sehr allein gefühlt, aber ich habe einfach diese... Kraft in mir immer wieder getraut, also dass ich zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich fühle, dass es sich gut anfühlt in meinem Bauch, dass ich da nicht viele Untersuchungen brauche, nur die notwendigsten oder das, wo er auf der Welt war, dass, es sich, also dass sich bestimmte Dinge einfach wie ganz stark in mir gerufen haben und ich denen gefolgt bin so Das war dann auch der Grund, warum ich dann später auch eine freie Schule gegründet habe. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist so die eine Seite, die ich mit, mit allen hier teilen möchte, dass wir das brauchen. Wir brauchen Resonanzen, wo diese Stimmen, die manchmal sehr leise in uns sind, aber da sind, wirklich gestärkt werden. So. Und das andere ist, dass ich gemerkt habe, an den Stellen, wo ich selbst einfach mich als sehr, sehr... Ähm, durch meine frühen Entwicklungsgeschichten habe ich Erfahrung in mir, wo ich begonnen habe zu glauben, dass mit mir in der Tiefste was nicht in Ordnung ist. Das heißt, du weißt es ja, in unseren Trainings sprechen wir auch darüber, dass ich ähm, einfach durch das durch ungeeignete Bindungserfahrungen in meiner Umgebung oder von meinen Eltern irgendwie so wie ich war nicht das Gefühl hatte, dass ich sein kann. Also ich habe angefangen, mich anzupassen. Und das sind ja sehr, sehr intelligente Strategien, die wir da in uns entwickeln. Also, dass wir beispielsweise versuchen, die Leistung zu erfüllen, die erwartet wird, die Erwartungen zu erfüllen oder das Kind zu sein, was die Eltern sich wünschen. Andere Kinder, meine Schwester hat beispielsweise eher die, die wurde eher zur Revolutionärin, ist eher dagegen gegangen. Und so bilden, bilden sich da Strategien, vielleicht können wir ja dann später auch noch darüber sprechen, auf jeden Fall in mir gab es so ganz diese tiefe Wunde von ähm, nicht gewollt sein. Und diese Identifikation, wie wir dem ja auch sagen, Also das war wie so ein, eine Idee, ich bin jemand, der irgendwie... Mit mir ist irgendwas so ein bisschen komisch, mit mir ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Ich habe mich ein bisschen wie so ein Alien gefühlt. Und ähm, habe dann in Situationen mit meinem Sohn, wenn ich nicht mehr so viel Energie hatte, und er beispielsweise nicht kooperiert hat oder eine andere Idee hatte oder habe ich zum Beispiel gespürt, dass ich das, dass ich da sehr stark reagiere drauf. Ja? Und ich habe natürlich dann erst durch einen längeren Weg, den ich gegangen bin, gemerkt, dass ich mich von ihm genauso nicht respektiert und wertgeschätzt fühle, wie ich das selbst erlebt hatte als Kind, dass ich das nicht werde. Und ja, das war ein, ein längerer Weg, so zu spüren, warum ist es denn so, dass ich plötzlich mich selbst an diesen Stellen wie so in einem Kampf befinde, ja, innerlich. Also wo ich, wo ich so das Gefühl habe, irgendwie jetzt habe ich so viel für dich gemacht, warum kannst du jetzt nicht kooperieren am Abend beim Zähneputzen zum Beispiel so was viele Eltern kennen. Das ist ja so eine herausfordernde Situation. Ja. <lacht> und Ja. Und ich habe dann so gemerkt, dass in heutigen Worten, dass ich da richtig so in meinem Kindbewusstsein identifiziert war. so Ich habe es doch jetzt so gut gemacht. Ich war doch jetzt so eine liebe Mama. Jetzt könntest du doch mir auch was gut machen. ja Aber eigentlich war das an meine ursprüngliche Bindungsperson gerichtet, was ich gelernt hatte als Kind ich doch jetzt so, war doch jetzt so ein Liebeskind, ich habe doch jetzt so schöne Sachen gemacht, ich habe all eure Wünsche erfüllt, warum äh, bekomme ich jetzt nicht sozusagen wie diese Liebe oder diese Wertschätzung? Ja, und das äh, geht natürlich zur zurück auf eine ganz tiefe Wunde von eben nicht gewollt sein, wie ich das gesagt habe, oder nicht mhm. wertgeschätzt werden. Und das tiefer zu entdecken, war einfach so eine Perle für mich, weil das hat mich dann so tief also das hat ja ich, ich, ich habe das Gefühl durch meinen Sohn wurde ich wirklich so wie in diese Entwicklung hinein noch mal stärker gestoßen wo man vielleicht mehr darum herumgehen kann wenn man kein Kind hat
1: mhm. ja ich denke auch wenn man sich so einlässt wie, wie du das getan hast also so das dann ernst nehmen also so es gibt ja auch die Möglichkeit da dann einfach, Drum herum zu schiften über diese verletzten Stellen und das dann auf die Kinder auch zu so projizieren, so die eigenen, die eigenen Verletzungen, die eigenen Herausforderungen. Mhm. Das Gefühl zu haben, mein Kind stimmt was nicht, das ist falsch. Mhm. Und ja, stattdessen sich so auf einen ganz eigenen Wachstumsprozess einzulassen. Mhm. Ja, das ist wirklich eine große Einladung, finde ich, was die einem die Kinder schenken und gleichzeitig aber auch eine Herausforderung. Das bedeutet ja. Aufmerksamkeit, Präsenz.
0: Mhm.
1: Ja. ja, ich finde, du hast das jetzt total schön in
0: Worte gefasst. Ich glaube, dass das auch eben sehr stärkend war, dass ich meinen Sohn tatsächlich nicht in Frage gestellt habe, sondern mich sehr radikal. Das war mhm. natürlich auch sehr, sehr schmerzhaft rückblickend. Also ich habe, äh, ähm, du weißt ja, wenn wir uns selbst so in Frage stellen, hat das ja auch sehr stark einen Effekt auf unser ganzes Nervensystem. Wir sagen dem ja auch, dass das eine sehr toxische, also giftige Beziehung zu uns selbst ist, wenn wir so, ähm, ja, Respekt, also so mit einem Gefühl von Falschsein mit uns selbst in Beziehung sind. Auch wenn wir versuchen, das so zu, zu managen auf einer anderen Ebene, aber so ganz mhm. tief drin. und dieses, Das ist sehr schmerzhaft für mich gewesen. Viele Jahre, auch wenn ich das sehr gut kompensieren konnte, auf einer Ebene. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Message für alle Eltern, die zuhören, wirklich so zu sehen, was unterstützt uns, an einen Punkt zu kommen, dass wir unsere Kinder nicht in Frage stellen. Ja, also Was mhm. brauchen wir da? um sozusagen mehr neugierig zu werden auf diesen Beziehungsrahmen, was da eigentlich passiert, was uns da das Leben zeigt, ja, was da in uns eben passiert an innere Trennung, an Herausforderungen, an inneren Hindernissen, um, äh, die uns trennen von unserer authentischen Lebenskraft. Und was zeigt uns zeigen uns die Kinder, was wir noch nicht tiefer verstanden haben durch ihr Verhalten – und dass wir so in diesen neugierigen Raum kommen, das ist für mich richtig ein neues Paradigma von Beziehungskultur, dass wir also nicht einfach alles wissen können müssen oder können müssen, sondern dass es darum geht, in diese, in diese Energie mehr einzusteigen.
1: Ja, ich finde das ein wahnsinnig wichtiger Punkt, also eigentlich für mich ein Schlüsselpunkt auch von, von dem Elterntraining jetzt bei Transparenz, so diese Stelle, wo ich als Mutter mir erlaube, einfach mal mit dem zu sein, was ist, aber bewusst, also dass ich wahrnehme, okay, da habe ich mich vielleicht jetzt nicht so verhalten, wie ich das gerne möchte. Da bin ich in ein Muster reingerutscht, Okay, das ist das Muster und da neugierig zu bleiben. Also so, das betont ihr ja auch immer wieder, wie wichtig diese Neugierde ist. So nach da so zu. Ich finde auch das Schweizerdeutsche Wort "Gewunderig" einfach so schön. <lacht> <lacht> da ist das Wunder mit drin. Also so das Wunder des Lebens, dem auch so ja dieses neugierige Forschen. Was ist eigentlich? Was geschieht da gerade? Und dann auch wahrzunehmen, okay, da, das, ist, das, das tut weh, das zu sehen, dass ich da noch nicht an dem Punkt bin, mhm. an dem ich eigentlich sein möchte, dass ich da vielleicht wütend werde oder irgendwie in ein kindliches Musterverfall oder mhm. keine Geduld habe oder was auch immer das ist. Aber dann diesen Schmerz einfach mal so wahrzunehmen und den nicht weiterzugeben, weil ich glaube, ganz oft passiert es, dass man dann einfach ebenso aus diesem... Eigenen, aus dieser eigenen Verletztheit heraus, dass man das fast nicht aushält, dass man selbst zum einen vielleicht diese eigenen schmerzhaften Kindheitserfahrungen gehabt hat und deswegen nicht in der Lage ist, anders zu sein. Und zum anderen ist es so, noch fast noch schmerzhafter, finde ich, auszuhalten, dass man seinem Kind gegenüber dann auch vielleicht verletzend ist. Und mit dem, das einfach auszuhalten und das nicht zu projizieren, also nicht auf mein Kind dann zu projizieren und zu sagen, ähm, ja, du bist schuld, du bist falsch, warum verhältst du dich nicht anders, warum bist du nicht so, wie ich dich brauche, mhm. sondern diese, an dieser Stelle einfach mal zu bleiben und zu gucken, was passiert, wenn ich das aushalte und damit bin.
0: Mhm. Absolut, ja. Ja, das ist diese Schwelle, wo wir alle ein bisschen drinstecken Irgendwo in dieser Zeit auch, glaube mhm. ich, wo das Leben eigentlich ruft durch unsere Kinder zu uns.
1: Mhm. <lacht> ja, das ist genau das, ja.
0: Als nächste Generation, mhm. die dann die Stellen natürlich manchmal auch sehr stark, die, um die wir uns eben noch nicht gekümmert haben, also um die sich auch teilweise eben unsere Eltern gar nicht kümmern konnten oder nur partiell mhm. oder vielleicht eben gar nicht, das, äh, und die ganzen die ganzen Vorfahren, die dahinter stehen, die ja irgendwo wie verbunden sind mit uns, also woraus wir ja entstanden sind und all diese Stellen, die im familiä familiären und kulturellen äh, System eigentlich wie noch im Dunkeln liegen, ja, wo diese Schmerzpunkte sind, wie du das jetzt so schön benannt hast, die auch wirklich Mut brauchen, dahin zu schauen, aber auch dann so kräftigend sein können, wenn wir nicht mehr darum herum äh, rennen müssen oder in dieser gefühlten Schuld, die dann irgendwo auch auf uns liegt, mhm. sind. ja, Oder in dieser in dieser Abwehr uns immer schützen zu müssen, weil es zu schmerzhaft ist. Das ist ja auch sehr anstrengend, ein Leben so zu verbringen. Mhm. Und dass eben durch unsere Vorfahren, durch unsere Eltern, diese Geschichte sitzt in uns und die sitzt auch in den Kindern. Die Kinder kommen schon mit diesen ungeeigneten Prägungen eigentlich in unser Leben hinein, durch das sie in unser Feld geboren werden. Und möchten ja auch diese Erfahrungen machen mit uns zusammen. Und wir haben diese Möglichkeit, mit ihnen gemeinsam da zu wachsen und eben auch mehr Licht dorthin zu bringen, wo dieser Schmerz ist, wo wir eben sehr ähm, uns so verhalten, dass wir schimpfen, dass wir ausagieren oder eben, dass wir sehr stark in der Anpassung sind, in dem Perfektionismus mit unseren Kindern. Was Beide Seiten tut ihnen ja nicht gut. so. Da können wir ja vielleicht auch noch ein bisschen darüber sprechen, aber ich finde es einfach so schön zu sehen, okay, bei den Kindern sind manchmal diese Symptome, dass das Leben ruft, fast noch stärker, weil, weil das Leben immer mehr sagt, hey, kümmert euch darum. Hey, kümmert euch darum. Ja. Und äh, deswegen finde ich es, ja, das ist glaube ich auch etwas, was mich sehr stark antreibt, so Zusammenfelder zu kreieren, wo diese Heilung passieren kann, wo wir füreinander da sind, um uns wieder erinnern und, und uns dieser Mut, der da, also diesen Mut, von dem du gesprochen hast, dahin zu schauen, dass wir da diese ja, diese Zuversicht bekommen von Menschen, die sagen, hey, lass uns dahin schauen lass uns neugierig werden in der neugierde kannst du vielleicht entdecken was einiges vielleicht gar nicht gut lief wie bei den meisten von uns in den ersten jahren vielleicht mit deinem kind und du kannst dich diesem schmerz zuwenden heute du kannst den verdauen du kannst den betrauern du kannst davon lernen und du kannst jeden tag heute beginnen mit diesen Situationen neu in Beziehung zu gehen, mehr hinzuschauen und mehr zu sehen, was da tiefer an Informationen in dir liegt, wie ich das eben gesagt habe. Dieses vielleicht total verwundete Kind in dir, was so nicht wertgeschätzt wurde, was da schreit und in Konkurrenzkampf geht mit deinem Kind. ja, Oder in eine Überanpassung, es ihm immer recht machen zu wollen. Genau. Mhm.
1: Ja, das ist wunderschön, wie du das sagst. Und ich mag so diesen einen Satz, ich möchte den nochmal wiederholen, weil mir der so gefällt. Dass, wie hast du das gesagt? Die, das Leben ruft durch unsere Kinder zu uns. Mhm. Und ich habe immer so das Gefühl, das Leben ist ja, das ist ja in sich, ist das so eine, eigentlich so etwas ganz, ja, so Ganzes. Vollkommenes, was, was Heilsames, Heiliges. Also so. Und ich habe wirklich so das Gefühl, dass, dass die durch unsere Kinder ruft zu uns so diese Befreiung, die geschehen möchte, eben diese Befreiung aus diesen uralten Verletzungen, diesen, ist, wir leben in einer Traumakultur, voll und ganz. Also mhm. so unsere Gesellschaft, unsere Kulturen, unsere Kulturen, glaube ich, fast überall auf der Welt sind so durch Trauma geprägt. Und das Leben ruft nach Befreiung davon, mhm. dass sie uns davon befreien. Und ja, unsere Kinder, die zeigen uns diese Schmerzpunkte auf. Und wenn wir da bereit sind, diese zu erkennen und daran zu wachsen, dann ist so Unglaub das ist so ein unglaublicher Wandel in uns möglich und dann auch in der Welt dadurch. ja. Und die Kinder sind ja wirklich so, also ich habe so, als ich heute Morgen noch mal so drüber nachgedacht habe, über unser Gespräch, ob mich so innerlich ein bisschen eingestimmt habe, habe ich noch mal so gespürt, wie eigentlich die Kinder, also wie, wie, ja, wie fatal das ist. Die Kinder, die sind so Projektionsfläche von uns Eltern, also mit unseren Ängsten, unseren Sorgen, unseren wo, wofür wir die Kinder brauchen innerlich, unsere Erwartungen, unsere unerfüllten Wünsche vielleicht, dann sind die Kinder eine Wahnsinnsprojektionsfläche von der Konsumwelt, also werden richtig ausgenutzt. und die von der Wirtschaft, also die Kinder sind, die werden so missbraucht, von allen Seiten. Hm. Und so habe ich dann auch noch mal wirklich gefragt, was bedeutet es eigentlich wirklich Kind sein? Was ist eigentlich die Rolle, die wirklich wahrhaftige Rolle eines Kindes und was ist die wirklich wahrhaftige Rolle von einer Person, die dieses Kind begleitet auf seinem Weg?
0: Hm. Das ist wirklich eine sehr schöne Frage. Ähm ich glaube, das Kindsein bedeutet, wie du ja auch weißt, durch unsere Arbeit einfach auf eine ganz schöne Art und Weise abhängig sein zu dürfen. Abhängig im Sinne von Vertrauen haben, dass da Menschen sind, dass da eine Gemeinschaft ist von Erwachsenen, die hinter mir stehen, die ich in meinem Rücken habe. Und ähm, dieses Abhängigsein im Sinne von Wissen. Ich komme auf die Welt und die ersten sechs sieben Jahre möchte ich ganz 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 viel lernen, wie es hier auf dem Planeten geht. Ich möchte ganz viel von der Evolutionsgeschichte in mich ab in mir abbilden. Ich möchte in diesen ersten sechs sieben Jahren gucken und schauen und nachahmen und selbst erfinden und ganz viel Erfahren, wie geht, wie geht es im sozialen Miteinander, wie sind Erwachsene, wie sind andere authentische Erwachsene, wie macht man das, wie klettert man, wie spielt man, wie gräbt man, was ist schwer, was ist leicht, was ist fair, was ist nicht fair. Und ganz viele von diesen ganz konkreten Erfahrungen, die über das Begreifen, die über diese konkreten, ähm, ja, ich würde sagen wirklich sehr konkreten Erfahrungen, Date ich sozusagen mein ganzes System ab. Ja, mein, mein Gehirn, meine Nervenzellen, meine, meine Seele. Mhm. Und in dieser Zeit bedeutet Kindsein, besonders eben in diesen ersten sechs, sieben Jahren, so ein Raum, wo es eigentlich Erwachsene braucht, die in dieser fürsorglichen Alpha-Rolle sind, die, die da sind, also die auf eine Art und Weise da sind dass sie wissen, dass die Kinder ihnen gerne folgen wollen. Und das sind natürlich Worte, die auch sehr stark ähm, triggern können, wenn man die so sagt, weil viele von uns haben ja das Folgen oder Alpha, wenn ich das Thema Alpha einbringe, dann entsteht sehr schnell so ein bisschen dieses unangenehme Echo von, von Dominanz, die wir erfahren haben, von Unterordnen müssen, von Ohnmacht und was ja auch immer noch ein großer Teil unserer Gesellschaft ist, dass wir in einer Dominanzkultur sind, in einer patriarchalen und das, was wir ja meinen oder was ich meine oder was Kinder wirklich mitbringen, ganz tief, ist, dass sie einfach lernen wollen, wie das Leben ist und neugierig sind und schauen und sich von uns inspirieren lassen und dann selbst ausprobieren und in diesen ersten sechs, sieben Jahren ähm, brauchen sie eigentlich auch einen Raum, wo sie nicht zu so früh ständig weg müssen in Situationen, die für sie zu herausfordernd sind. Ja, also sie brauchen eigentlich eine Umgebung die für sie vertraut ist, wo sie ein paar erwachsene Personen haben, die für sie nahe sind, die Bindungspersonen sind. Und ähm, dass sie sich da entspannen können und wirklich eintauchen können in ihr Spielen und Forschen. Und es ist eine, eine Zeit der Langsamkeit, wo es, wie ich gesagt habe, wo das Leben sehr konkret ist oder das Leben sehr limbisch ist, sehr sehr über die Gefühle, über das, das empathische Mit-Ihnen-Sein in uns abbilden, wenn wir spüren, dass in ihnen eine, ein Gefühl ist. Und in dieser Langsamkeit und in diesem Raum aufzuwachsen, ist etwas, was Kinder die erste Zeit ihres Lebens brauchen. Und ich spreche jetzt nur mal über diese erste Zeit, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist wahrscheinlich die Zeit, wo wir am meisten vergessen haben. Ja wo wir am meisten selbst so viel Stress haben, wo wir irgendwie als Kultur so beschäftigt sind, als Familie und äh, als Erwachsene und sehr viel Stress auf die Kinder sich auswirkt ganz früh. Also nicht nur durch unsere inneren äh, Faktoren, sondern auch durch den Tagesablauf, durch das ganz früh oft viel Fremdbetreuung da ist und so weiter. Das heißt, um deine tiefe Frage zu beantworten, glaube ich, Kindsein bedeutet das Wiedererkennen von diesem tiefen Prinzip, was es bedeutet, in so einer Vulnerabilität zu sein, dass man ganz vieles noch nicht kann, aber lernen möchte und das am liebsten von einem Platz, wo man spürt, dass die Erwachsenen einen da wirklich sehen, dass die einem auf Augenhöhe begegnen. Aber dass sie auch wissen, sie sind mein Leitwolf. Also, dass ich diesen Leitwolf oder Wölfin, dass mir das gut tut, das Kind. Da muss ich nicht selber beginnen, in eine Führung zu gehen oder in eine Anspannung. Und diese Leitwölfin oder dieser Leitwolf ist auch dafür da, mir möglichst viel Autonomie und Selbstwirksamkeit zu geben. Also, es geht ja da dann auch darum, dass ich viel Raum habe für meine Erfahrungen. So. Mhm. Und ja, vielleicht einfach dass da spürt man vielleicht schon ein bisschen dieses, was es eigentlich bedeutet, wenn eine Kultur wirklich mehr aufwacht in ein erwachsenes Bewusstsein. Was für Erwachsene bedeutet, einen Raum zu schaffen, gemeinsam über das familiäre Netz hinaus, wo wir einen Raum schaffen, wo die Kinder sein dürfen. Und wo sie Zeit haben zu reifen. Und wo sie Zeit haben, sich den Herausforderungen, die das Leben an sie heranträgt, an denen zu wachsen. Durch unser Dasein und mit ihnen sein. Und vielleicht spürt man das ein bisschen beim Zuhören, dass sehr oft befinden wir uns so ein bisschen in einer Stelle, wie du das eben so schön benannt hast, wo wir selbst stark identifiziert sind mit unserem Kindbewusstsein und uns sehr anstrengen und sehr leistungsorientiert sind und sehr viel machen und tun und dann in Konkurrenz fast innerlich gehen mit dem Stress, den die Kinder noch einbringen und wir selber irgendwie in Stress kommen, die Kinder im Stress sind und eigentlich keine Regulation mehr da ist. Das ist eine große Desregulation da. Und ich glaube, das wäre mal so eine erste Antwort auf ja. diese große Frage, die du gestellt hast.
1: Ja, vielen Dank. Du, ja, da habe ich natürlich auch gerade viele Gedanken dazu, so zu deiner Antwort. Ich finde, dass, ja, so diese, also es geht ja auch darum, so dass Kind, also dass das Kind wirklich in seinem Kindbewusstsein sein kann, wenn es ein Kind ist. Dass es wirklich Kind sein kann, braucht es dem gegenüber ein, einen Raum von Erwachsenenbewusstsein. Mhm. Weil nur dann kann das Kind wirklich in diese kindlichen Qualitäten, die es erfahren muss, um gesund dann daraus zu erwachsen. Und für mich war schon auch ein Schlüssel, jetzt auch in dem Training nochmal zu verstehen, was ein Kind unter sieben, dass das einfach auch viele Dinge noch nicht kann, also dass wir oft die Kinder auch überfordern, weil wir jetzt so in einem das Gefühl wir sind so in einem Leistungsstress auch oft als Eltern mhm. da haben das Gefühl oh es ist total wichtig mein Kind ich muss es gesund ernähren ich muss es wann ist der richtige Moment ähm, zum Abstellen wie was ist richtig was ist falsch also so und wir wollen es überall total richtig machen und leben eigentlich an dem vorbei, worum es geht. Wir sind dann so in einem Leistungsstress gefangen, haben darüber hinaus oft noch Ansprüche an unsere Kinder, dass die schon verstehen müssten, gewisse Dinge können müssten, was sie einfach noch gar nicht können und vergessen, dass es eigentlich einfach darum geht oder dürfen das jetzt entdecken, dass es darum geht, ganz gelassen da zu sein mit dem was ist und dass es nicht so wichtig ist ob jetzt das Kind ähm, ja also so diese äußeren Dinge wann eben wird es abgestellt wann ähm, wird ist es wann kann es sprechen wann kann es das und das also also diese diese Entwicklungsschritte auch so dass diese auch individuell sein können und dass es eben nicht also um ein richtig und falsch geht sondern einfach darum geht dass ich da bin und mit meinem Kind bin und selbst an diesem, wie er das immer so schön nennt, an diesem Platz der inneren Ruhe, der inneren, Gen inneren Gelassenheit sind. Ja, und das bedeutet dann als Eltern eben, also ich finde das, ich finde einfach dieses Miteinander so schön, wenn wir uns damit befassen, was es wirklich be bedeutet, Kind zu sein, dann kommen wir unweigerlich an die Stelle, was es bedeutet, wirklich erwachsen zu sein. Mhm wirklich ganz reif und erwachsen zu sein.
0: Ja, ja, man könnte das auch so sagen, das erwachsene Bewusstsein, das ist ja auch eine, wie soll ich sagen, ein Kontinuum. Ja? Was, was beginnt damit überhaupt diesen Schmerz zu erkennen und man handelt vielleicht dann immer noch nicht so, wie man sich das wünscht, aber man beginnt schon hinzuschauen bis zu dem, dass ich immer mehr Raum habe, weil ich auf eine Art und Weise beginne, in mir zu, in, mit mir selbst in Beziehung zu gehen, wo ich weiß, dass ich ein gutes Wesen bin, ja? wo ich weiß, dass ich liebenswert bin, dass meine Bedürfnisse schön sind, dass mein Wollen eine wunderbare Kraft ist, dass meine Feinfühligkeit und mein, mein Vertrauen was Wertvolles ist und. Diese authentische Lebenskraft in uns eben wieder zu entdecken, führt immer mehr dazu, dass, dass wir auf eine andere Art und Weise mit uns selbst in Beziehung sind oder umgekehrt. Ja. Diese Art, wie wir mit uns in Beziehung sind, mit unseren Kernbedürfnissen, führt eben dazu, dass mehr Raum entsteht, ja, wenn wir uns rückverbinden. Und dieser Raum, wo dann mehr Gelassenheit ist, wo ich mehr in einen inneren Zustand komme von Sein, wo ich da sein kann, dann kann ich zum Beispiel, wenn ein starkes Gefühl kommt oder eine starke Irritation von meinem Kind, weil es gerade viel Stress erfährt oder irgendwas einfach da gerade los ist, dann kann ich das beginnen, in mir abzubilden. Und dann kann ich irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, wow, da ist ja ganz schön viel los, da ist irgendwas in Aufruhr. Und dieses erwachsene Bewusstsein, wovon wir sprechen, bedeutet ja eben auch, diese Neugierde dann zu haben. Ja, diese Gelassenheit heißt ja nicht, dass ich immer super easy entspannt bin, sondern dass ich einfach auch merke, okay, ich habe Raum, mit dem in Beziehung zu sein, was da drin passiert. Und ich kann neugierig werden, ich kann, ich kann schauen, was ist denn da gerade los und kann zum Beispiel in mir mehr spüren, dass da hinter diesem Verhalten vielleicht einfach gerade viel Stress beim Kind ist oder Not und dass es sich deswegen so blöd in Anführungs- und Endstrichen verhält ja und muss dann nicht auf dieser Cover-Story das Kind irgendwie erziehen, sondern kann auf dieser tieferen Ebene eine Antwort sein. ja Kann dann zum Beispiel sagen, hey, komm doch mal ein bisschen näher. Ja. Und durch diesen inneren Raum eben das Erwachsenenbewusstseins, der immer größer wird, wo ich immer mehr davon beinhalten kann, kann ich auch, habe ich dann automatisch diese Intuition, dass ich da auch tiefer hinsehen kann, ja. Und das führt dazu, dass das Kind sich über mich dann auch reguliert, ja, über dieses tiefere Sehen. Es spürt, dass da was da ist, was, wo es selbst sein Nervensystem beginnt darüber zu regulieren, dass es ruhiger wird, dass es in seiner Not gesehen wird und dass vielleicht ein starkes Gefühl von zuerst Verzweiflung und dann vielleicht auch Weinen hochkommen kann und dann beginnt sich das System wieder zu bewegen und kommt dann in einen Prozess, der sich dann auch wieder beruhigt. Ja. Und dieses, eben wie du sagst, dieses erwachsene Bewusstsein bedeutet wirklich einen Innenraum zu haben, für diese verschiedenen Dinge, die da im Außen passieren. Und mhm. äh, dieser Innenraum ist eine Zustandserfahrung, wo die Neugierde sehr stark Also jeder von uns kann sich vielleicht an Situationen erinnern, wo wir selbst äußerst neugierig waren, wo wir gewunderig sind, wo wir interessiert sind, wo wir so in dieser, in dieser inneren Offenheit und Vulnerabilität sind. Also, Vulnerabilität im Sinne von, von, von ja, feinfühlig offen zu sein. Und diese Offenheit führt dazu, dass wir automatisch weniger in Tun sind und in diesem Leistungsdruck, wie du beschrieben hast, sondern vielmehr in einem Zustand von Sein. Und dieser Zustand alleine hat eine mega starke Wirkung auf die Kinder dann stell dir vor, mehrere Erwachsene sind so miteinander. Was das für ein Feld erzeugt, wo die Kinder sich dann gar nicht mehr kümmern müssen um Dinge, um die sie sich nicht kümmern wollen eigentlich, sondern wirklich eben mehr in diesem Feld eintauchen können. Mhm.
1: So. Wow. Ja. ja, es ist so hoffnungsvoll. Da geht ja auch, also mir kamen jetzt gerade noch so die Wörter Schuld und Scham. Wenn ich in diesem neugierigen Raum bin mit mir selbst, und mich nicht schäme und schuldig fühle, weil ich halt etwas noch nicht so kann oder ein Muster von mir gerade am erforschen bin, dann lernt auch das Kind ja genau das, lernt, dass es, also auch die Kinder wachsen dann in einem scham- und schuldfreien Raum auf, weil ich mich nicht fertig mache selber und klein mache und mich schuldig fühle und mich schäme, das aber auch nicht auf mein Kind projiziere, sondern ja, dass es so dieser freie Raum, von dieser weil das ist so eine hohe Belastung, diese Schuld und diese Scham. Ich finde, das ist eine der größten Belastungen eigentlich jetzt, also in meinem Leben.
0: Ja. Mhm.
1: So auf der emotionalen Ebene.
0: Ich finde das so wichtig, was du sagst, Timna, genau. Und um das nochmal zusammenzubringen mit dem, was ich von mir erzählt habe, dieses Gefühl, falsch zu sein, ein Alien zu sein, irgendwie was man dann versucht irgendwie so zu überbrücken, eben die einen durch Leistung und Perfektionismus und so weiter. Das ist eben das, was du gerade sagst, das ist dieses tiefe Schamgefühl, ja, dieses toxische Gefühl. Das heißt, das, was du gerade ansprichst, wenn die Neugierde uns zu entwickeln oder uns auch innerlich dafür immer wieder neu zu entscheiden, ist sozusagen das Gegengift von der toxischen Charme und dieser starken Identifikation oder Idee, mit uns ist was nicht in Ordnung oder mit dem, dass wir was brauchen oder mit dem, dass wir was wollen im Leben oder wer wir sind als Mensch oder überhaupt mit unserer authentischen Lebenskraft, ja, mit unserer Power. Und das ist ganz schön, was du sagst. Und es ist genauso, wie du sagst, dieses mehr und mehr Rückverbinden mit den Kernbedürfnissen in uns und wer wir wirklich sind. Durch die Neugierde, die uns da sehr stark hilft, auf dieser diese Rückverbindung, kommen wir mehr in unsere authentische Lebenskraft. Und die ist einfach so ein bisschen, die ist nicht so perfekt, die ist nicht so wir versuchen da nicht alles richtig zu machen, ja, wir sind dann einfach mehr, wir sind mehr mit dem Leben verbunden. Es passieren Dinge, wo wir merken, wow, wir können da gemeinsam mit unseren Kindern lernen. Wir dürfen Erfahrungen machen, wir erkennen gerade, wow, da haben wir was gar nicht gesehen und sind eigentlich mehr werden mehr zu diesen Forscherinnen und denken, wow, was braucht denn mein Kind wirklich wirklich? Oder es geht dahin in die Schule oder es geht dahin zu Freunden, es kommt nach Hause und ich merke, irgendwas ist nicht gut. Was ist denn da nicht gut? Und das ist dann ein ganz neues Paradigma, wo es nicht mehr darum geht, ich muss jetzt rausfinden, ist es richtig, dass dahin geht oder nicht, sondern ich darf irgendwie spüren, was braucht denn mein Kind wirklich wirklich? Oder was brauchen wir als Familie wirklich wirklich? Und es ist so ein Paradigmawechsel, uns mehr und mehr zu de-identifizieren und zu merken, wir sind nicht diese Schuld, wir sind nicht diese Scham, sondern das ist das, was wir gelernt haben, als Kinder in einer ungeeigneten Umgebung uns selbst als falsch zu erleben, um eben die Liebe zur Bindungsbeziehung zu schützen. Als kleine Kinder ist es keine Option, die Umgebung als falsch, grundsätzlich falsch zu wahrzunehmen, weil das, die Eltern sind das Universum, und die sind das Leben. Und das Leben kann nicht falsch sein für, das, für die Seele eines Kindes. Ja? Das heißt, es muss mit uns was falsch sein, wenn wir alleine schreiend liegen gelassen werden über längere Zeit. Ja? Oder es muss mit uns was falsch sein, wenn wir mit unserer Lebendigkeit beschämt werden. Ja. Und diese Idee, diese Scham oder auch diese Schuld, dass wir verantwortlich gemacht werden für die Gefühle unserer Eltern und so weiter. die sitzt dann in uns drin und davon sich tiefer zu deidentifizieren und zu, zu, zu erfahren, das bin ich gar nicht ja. Das ist eine Idee, die in mir über mich entstanden ist. Das ist eine sehr intelligente Überlebensstrategie, mhm. ja, die mir geholfen hat zu überleben, damit ich mich sicher fühle. Und heute zu erkennen, das war nicht in Ordnung, was da im Außen war. Ich war in Ordnung. Das hilft, dass dieser toxischen Schuld- und Schamenergie immer mehr rauszuwachsen und so auch ein Feld für meine Kinder zu kreieren und meine Umgebung, wo wir einfach neugierig lernen dürfen miteinander, wo wir lachen über die Fehler, die wir machen, wo wir, ja, wo wir einfach Teil des Lebens werden. Das Leben ist dann eigentlich ein Fluss mehr.
1: Genau. Und für mich gehört auch stark das Staunen dazu. Also so, hm. das war für mich auch so eine Entdeckung, eigentlich so zu so gar nicht zu so wissen, wo keinen Plan zu haben mit meinem Kind nicht so, gar nichts zu wissen über ihn sondern einfach staunen so, ah, okay so bist also so bist du also was macht dir also Freude so zeigst du deine so zeigst du deine Gefühle so äh, greifst du ins Leben aus also so etwas so immer wieder zu staunen wer eigentlich mein Kind ist und das ist ja fast täglich weil also mein Kind ist jetzt noch kleiner, und da, ja, täglich zu staunen ach so, das bist hm. du also. Ja,
0: so schön, wie du das sagst. Und das ist auch das Bild, was ich eben gezeichnet habe, wenn wir mehr Innenraum haben, wenn wir liebevoller mit uns in Beziehung sind, dann sind wir, dann haben wir mehr Raum. Ja, dann hm. erleben wir nicht sofort etwas gegen uns, wenn wir innerlich, oder wenn wir sehr, gestresst sind, wenn wir sehr identifiziert sind mit der toxischen Scham oder Schuld, dann wenn jemand was sagt, dann haben wir gleich das Gefühl, es ist eine Kritik und so weiter und das ist gerade das Gegenteil, was du jetzt sagst. Dieses Staunen hat ja sehr stark auch damit zu tun, dass eben ich in mir da bin und dass ich dass ich ganz klar spüre, mein Kind ist ein ganz anderes Wesen. Ich finde, du hast das so so schön jetzt gesagt, und ich darf da hingucken und ich darf staunen und neugierig sein. Aha, so reagierst du hier. Wow, ganz anders als ich würde. Hm, lass uns mal gucken, was du jetzt brauchst. ja Und man spürt schon, da ist so eine gesunde Distanz, ja, die wir in unserer Arbeit immer wieder sagen. Das ist diese Deidentifikation, weil solange wir, mit unserem Schmerz und mit unserer Scham, dass mit uns, was nicht in Ordnung ist oder Schuld identifiziert sind, solange an diesen Stellen sind wir einfach auch wie, also sind die Kinder einfach wie eine erweiterte Version von uns selbst. Sie sind dann nicht ein eigenständiges Wesen. Ja? Wenn sie sich komisch verhalten, dann ist das wie direkt, ein Stress in uns, der entsteht, weil wir sofort denken, die Leute denken jetzt, wir sind komisch. Ja? Und das ist, da fehlt uns diese gesunde Instanz, ja? da fehlt uns die gesunde Distanz, die für eine viel tiefere Nähe dann schafft, wenn ich weiß, du bist da drüben, ich bin da und ich darf staunen und neugierig sein und ich darf. Und du erfährst als Kind, dass Du spürst, dass ich dich erfahre. Ja? Mhm. Und das ist, das ist dieser Weg, wo wir durch dieses Neugierige mit den Stellen, wo wir getriggert sind, wo unser Schmerz hochkommt, wo wir im Perfektionismus gefangen sind oder wo wir ausagieren oder ja, wo wir versuchen, den Kindern alles recht zu machen, dass wir merken, da an den Stellen geht es eigentlich eher um diese alten Strategien, an denen wir festhalten. Und da sind wir, da sind die Kinder, auch wenn das vielleicht ein bisschen stark klingt, aber sie sind dann wie so eine Erweiterung von uns selbst. Und sie, sie, sie sind dann sozusagen wie ein Projekt, ob, ob, ob wir dann doch jetzt endlich doch gut sind oder nicht, ja. Und können da nicht ganz so sein, wie sie wirklich sind.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst. Mhm. Dass die Kinder da einfach so ganz, äh, eigentlich auch ganz frei wirklich werden können, wer sie sind. Mhm. Ja. Ja. Ja, jetzt hast du ja ähm, zusammen mit Theresa eine, eine ja, Ausbildungsstätte gegründet für all die Menschen, die sich genau für diese Themen, über die wir jetzt sprechen, interessieren. Magst du ein bisschen was zu Transparenz erzählen?
0: Hm. Ja, genau. Ja, die Theresa und ich sind 2005 gestartet und. Ähm ich glaube, wir haben schon ganz viel heute gemeinsam gehört in dem Gespräch mit dir, was Transparency ist. Transparency ist wirklich, also unsere Mission ist wirklich, Lern- und Erfahrungsräume zu schaffen, wo wir uns selbst beginnen, besser zu verstehen, durch diese Dinge, die wir heute auch besprochen haben, und unsere Kinder lernen, besser zu verstehen, durch Informationen, es brauchen den Kinder unter sieben, was brauchen denn die Jugendlichen von uns? Was sind diese tieferen Lebensprinzipien? Um dadurch eigentlich eine authentischere und liebevollere Beziehungskultur zu gestalten, also gemeinsam dann zu gestalten. Und Wir bieten ein sehr großes Training an, was du ja jetzt auch machst, was über längere Zeit geht, wo es wirklich darum geht, in eine transformierende Reise einzusteigen. Weil wir sehen, unsere Arbeit setzt wirklich da an, dass wir sagen, sehr, sehr schnell geht es bei den Kindern um uns selbst. Ja, teilweise helfen Informationen schon mal, dass wir vielleicht ganz neu auf Situationen schauen mit unseren Kindern und dass die Situation schon sehr viel Bindungsstärkender verläuft. Aber sehr oft geht es auch darum, eben diese inneren, Hindernisse neugierig zu entdecken. Ja. Und das heißt, ein großer Teil unserer Arbeit ist eigentlich transformative Arbeit durch Wissen und durch äh, Psychoedukation, also Lernen, wie wir funktionieren. Und die ganze Arbeit ist sehr stark geprägt von der Neugierde, wie, die, wie wir das heute gesprochen haben. Und in diesem Feld, das wir aufbauen, können Eltern auch diesen Rückhalt bekommen, den wir ja oft nicht haben in der Kultur, ja, wo wir diese Weisheit, die ja von der, eigentlich von der nächsten Generation weitergegeben wird, wo wir da schauen können, wo empfangen wir da diese Weisheit, wo gibt es Resonanz in uns, wo wir spüren, wow, genauso fühlt sich das stimmig an in mir, ja, und hier habe ich einen Raum, wo ich lernen darf wo ich nicht beschämt werde, wo andere Eltern auch zeigen, dass sie herausgefordert sind. Ja, und wir bieten auch Elterncoachings an und neu jetzt auch eine Akademie für Elterncoaches, wo wir Elterncoaches ausbilden, nach diesen tieferen Prinzipien, die ähm, Entwicklungs- und Reifungsprozesse respektieren.
1: Ja, danke für die Beschreibung, des so ein ja, für mich ist dieses Projekt, das ihr da macht, so wertvoll. Und gerade auch so, weil ich immer mehr realisiere, wie viele Glaubenssätze für selbstverständlich in unserer Kultur einfach hingenommen, sogar fast schon vorausgesetzt werden. Also es so, gibt so viele Ratgeber für die Kinder in der Trotzphase zum Beispiel oder Ratgeber für Eltern mit jugendlichen Kindern und so zu spüren, das gibt es in dem Sinne gar nicht so. Also ich habe inzwischen, benutze gar nicht mehr das Wort Trotzphase oder Trotzen für unser Kind, das jetzt genau eigentlich in dieser Phase ist, sondern da geht es um was ganz anderes. Und ich, ich habe das Gefühl, dass wir schon, so wie wir haben gewisse Dinge etabliert in, und nehmen das einfach so für ähm, selbstverständlich. Und was ihr, also wo, wozu ihr mit eurem, mit eurer Arbeit ähm, uns einlädt, ist so wirklich mal das Ganze nochmal von vorne neu aufzurollen, eigentlich. Also so zu so gucken, was ist eigentlich, wenn ich, ganz in eine tiefe, liebevolle Beziehung mit mir selbst komme und von diesem, wie du das vorhin so schön beschrieben hast, inneren Raum aus mich dann auf meine Umgebung beziehe. Und für mich ist das weit, also umfasst das viel mehr als nur die Beziehung zu meinem Kind. Das hat ganz viel auch da, äh, hat damit zu tun, wie ich mich zum Beispiel auf meinen Mann beziehe, meine andere nächste Bezugsperson. Mhm aber auch die Freunde in meinem Umfeld, mhm. wie ich mich in Situationen, einfach in denen mich das Leben herausfordert, wie ich mich dann auf mich selbst und von da aus auf die Umgebung beziehe. Und dadurch, dadurch beginnt sich für mich wirklich ganz viel auch zu wandeln, so Grundsätzliches. Deswegen finde ich eure Arbeit eben auch so, also für mich passen da die Worte radikal und revolutionär mit dem R in Klammern, also evolutionär, weil uns ja durch diese Radikalität es uns ermöglicht, auch hier einen nächsten Schritt in der Evolution zu gehen, wo wir wirklich was auflösen können. Und das ist diese innere Arbeit, also so sich selber ganz anders zu beziehen. Aber auch so diese äußere, das Aufbrechen dieser äußeren Strukturen, diesen, dieser Glaubenssätze, dieser gesellschaftlichen Konstrukte, das ist auch so, also ist eine innere Befreiung und eine äußere Befreiung. Hm. Und vielleicht magst du noch was, weil ich finde das ganz spannend, also so dieses, was diese Glaubenssätze zum Beispiel zu der Trotzphase und diese Glaubenssätze zum Jugendalter Wenn du da vielleicht noch was dazu sagen, magst das, finde ich unglaublich wichtige Stellen.
0: Ja, ist schön, wie du sagst. Ähm, genau, vielleicht einfach dass es ist genauso wie du beschreibst oder diese Glaubenssätze, die eigentlich aus der inneren Trennung heraus entstanden sind, dass ich zum Beispiel eben mich selbst als nicht so fähig äh, 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 oder die Idee über mich selbst bekommen habe, dass ich vielleicht nicht so fähig bin, dass ich vielleicht dumm bin, dass ich peinlich bin, whatever. Und dann mein Kind, was zwei, drei Jahre ist, irgendwie nicht mich, auf mich hört, wenn ich Nein sage. Dass ich dann in dem Moment einfach so dagegen gehen muss, weil ich das in mir nicht aushalte, dieses Gefühl, das mein Kind jetzt so sichtbar macht, wie, ja, also es ist durch sein, sein sogenanntes respektvolles Verhalten, äh, respektloses Verhalten, was durch diesen Filter in mir, diese Idee entsteht, es, es verhält sich total respektlos, es hört mich nicht, es übergeht mich wieder, so wie ich immer übergangen worden bin und es zeigt jetzt noch in aller Öffentlichkeit, wie unfähig ich bin, so schauen wir ja oft durch diese Filter durch und gehen dann in einen Machtkampf, ja. Und ähm, ich lasse mich jetzt nicht mehr so demütigen durch mein Kind. Und an diesen Stellen, das ist jetzt so ein Beispiel, ist durch diese innere Trennung in uns und diesen inneren tiefen Schmerz in uns äh, ein, ein, ein Feld entstanden von Kollektiver, wo eigentlich diese kollektive Glaubenssätze, wie du das gesagt hast, zu einer Art und Weise begonnen haben, zu führen, dass wir so auf das Alter von Kindern in dem, der sogenannten Trotzphase schauen. Ja? Dass wir beginnen zu sagen, es ist ein Trotzalter, es ist eine Trotzphase, weil wir gemeinsam sozusagen, wie ganz viele, die diese Themen in sich tragen, das so stressig erleben mit Kindern, wenn sie beginnen, ihre Kraft zu entwickeln und wir da so in einen Machtkampf geben, dass wir dann sagen, okay, die Kinder sind sozusagen wie Falsch und, und jetzt müssen wir Antworten finden, damit die irgendwie unsere, uns uns nicht in Frage stellen, ja. Und da haben wir dieses Thema, dass wir eigentlich sozusagen wie die Kinder müssen anders sein, damit wir uns wieder richtig fühlen. Und das hat wie so ein das gibt an diesen Stellen und noch vielen vielen mehr aus diesen Glaubenssätzen heraus oder Ideen heraus entstehen dann so wie kulturelle kollektive Ideen über das Leben, die einfach nicht stimmen. Ja? das heißt, die, so wie die Gesellschaft auf Trotz schaut oder das eben Trotz nennt, hat mit diesen grundlegenden Erfahrungen zu tun von unserer eigenen Hilflosigkeit als Erwachsene. So wie wir auf das Thema schauen, auch wenn unser kleinerer Videokurs Trotzphase heißt, weil, wir, äh, weil das eben so kulturell so weit verbreitet ist. Aber so wie wir da drauf schauen, hat es viel mehr damit zu tun, dass die Kinder ganz stark ihren Willen und ihre eigenen Bedürfnisse beginnen zu entdecken. Es ist eine starke Ich-Entwicklung, wo ich plötzlich merke, wow, ich habe so richtig viel PS in mir und ich kann jetzt irgendwie Nein sagen oder ich kann es, ich möchte es ganz anders und so machen, wie ich es will. Und die Kinder, die äh, haben eben noch kein, keine Fernbedürfnisse die haben keine wie soll ich sagen, die haben keinen Zettel mitbekommen, wo drauf steht, wo ist es sinnvoll deinen Willen einzusetzen und wo ist es nicht sinnvoll. <lacht> Sie haben keine Betriebsanleitung mitbekommen. <lacht> Sie haben einfach nur Freude an dieser PS und wie man da irgendwie so viel bewirken kann und auch an dieser Kraft, an dieser Gestaltungskraft, ja. Und wenn wir das mehr sehen, wenn wir eben an einem Platz mehr in uns ruhen und sehen so, wow, jetzt kommt da so ein ganz starkes Nein und ich will es ganz anders machen. Und wir sozusagen wie diese, diese Freude sehen, diese Selbstwirksamkeit, die da gerade beginnt zu entstehen. Und diese Freude an diesem Nein, dann entsteht in uns viel weniger ein Gefühl von sie gehen gegen uns, ja. Wenn wir mehr auch selbst in dieser wärmen, wärmen, wärmeren Beziehung mit uns selbst sind. Und dann schaut man viel mehr darauf, dass man wirklich dem Kind versucht auch, also dass man wirklich auch ja ganz tief versucht zu sehen, oh, wow, das Kind möchte es jetzt nicht und dass das Kind auch wirklich spürt, dieses Nein kann mal landen, ja, diese Eigenständigkeit wird gesehen, die wird die wird vielleicht auch mal gefeiert, die darf da sein und dieses Nein wird einfach ganz tief gehört und dann kann sich ein Kind was beruhigen. Und vielleicht, manchmal an vielen Stellen, wenn sie klein sind, braucht es dann aber trotzdem ein Hey. Ja, ich habe gehört, du bist ganz, ganz, ganz fest. Damit spielen. Aber Das ist das Spielzeug von deinem Bruder, das können wir nicht wegnehmen. Ja? Also das sozusagen, wenn ich da ein Nein gebe, es darf dem anderen Kind jetzt nicht was aus der Hand reißen, dass wenn es da in dieses doch, ich will das und immer mehr so sich da hineinsteigert, dass ich sehe, okay, es kann das noch nicht, es hat da viel Power und ich respektiere und ehre diese Power und versuche gleichzeitig dem Kind, das Kind auch zu beruhigen, indem ich wirklich zeige, hey, ich habe dich gehört, ich habe dich gesehen und wenn es sich ein bisschen beruhigt hat, es tut mir leid, aber wir können das nicht wegnehmen. Ja. Das heißt, ich weiß, es braucht das Lernen von was kann, können wir sozial machen und was können wir sozial nicht machen. Also die Kinder brauchen eben dieses in die Kultur hineinwachsen, dürfen von sozialen, familiären, kulturellen Normen und Werten, die uns wichtig sind. Aber wenn sie an den Stellen eben in ein Nein gehen oder zum Beispiel auch in ein, wenn sie den Boden unter den Füßen verlieren, weil sie das so gerne wollen, dass wir einfach mehr ihre Not sehen und sie versuchen zu regulieren wieder in dieser Ja, Versuchen ihnen diese Ruhe zu spenden und dann auch mit ihnen da sind, wenn sie traurig sind, dass sie das jetzt nicht so haben können, wie sie es wollen. Ja. Oder wir versuchen viele Orte zu schaffen, wo sie eben auch selbstwirksam sein dürfen, dass wir diese Autonomie auch ehren und versuchen zu, scha zu schauen, wo können sie ganz viel eben auch selber, dass wir ihnen diese Räume schaffen. Und das und vieles mehr ist ein ganz anderer Blick auf diese Zeit, wo so eine wichtige Kraft in den Kindern entsteht und ähm, wo sie ja eigentlich sehr abhängig davon sind, dass wir ihnen wieder helfen, Boden unter den Füßen zu bekommen, dass wir, wenn sie in starken Gefühlen gefangen sind, für sie da sind und sie beruhigen, dass wir ihnen die Sicherheit geben, wir hören sie, auch wenn nicht alles so gehen kann, wie sie wollen, dass wir ihnen die Sicherheit geben, dass sie in ihrem ich will selbst ganz viel Raum geben dafür, dort wo es geht. Ja. Und das ist eine ganz andere Kultur, als dass wir von Trotzphase sprechen. Dann gibt es keinen Trotz mehr in einem Kind. Ein Kind ist nicht trotzig. Ja, ein Kind ist einfach voller Power und will das Leben entdecken.
1: <lacht> ja, und da ähm, kommt mir auch nochmal ähm, diese Stelle von, vom Anfang unseres Gesprächs in den Sinn, wo du von Führung gesprochen hast und dass die Kinder dann auch gerne folgen. wo du hast, das ist auch manchmal ein bisschen eine, eine schwierige Stelle. so. Und ich finde das gerade ein gutes Beispiel, weil für mich ist da elterliche Führung eigentlich jetzt in diesem Beispiel so wie ein Behälter. Also ich schaffe so einen Behälter und innerhalb dieses Behälters ehre ich die Eigenständigkeit vom Kind und da dürfen alle seine Gefühle, seine ganze Reaktion hat total Platz und ist willkommen in diesem Behälter. Dieser Behälter hat aber auch eine Grenze, also so quasi die Orientierung. Das geht und das geht nicht und so machen wir das hier in unserer mhm. Kultur. Und die Reaktion aber auf diese Grenze dieses Behälters, die ist in diesem Behälter liebevoll gehalten.
0: Ja, ist mega schön, wie du sagst. Also die Reaktion auf Begrenzungen, weil ich nicht möchte, dass mein Kind die Grenzen anderer Menschen überschreitet und so weiter. Die Reaktion ist, ist, ist in dem Behälter be enthalten. Das heißt, mhm. die darf sein und ist. Ja, das ist ein eigenständiges, anderes Universum, mein Kind. Und es, es hat gerade einen Schmerz, wenn es dieses Spiel nicht haben darf oder wenn es da nicht dem anderen Kind einfach eins draufschlagen kann, ja, in dem Moment. Es hat dann einen Schmerz in dem Moment, wo, ähm, wo es einfach nur. Und das ist so schwierig, dieses nur, aber wo es eigentlich einfach nur mein Dasein braucht. Ja. Und das, das, äh, dass diese Gefühle da sein dürfen, dass das Kind sich über mich wieder regulieren darf und an den Stellen wir nicht das Gefühl haben, okay, wir dürfen diese Grenze nicht setzen, weil das Kind darauf reagiert. Mhm. Aber ein liebevoller, fürsorglicher Umgang, wo wir in der elterlichen Führung sind, was ja eben mit diesem Behälter zu tun hat, mit diesem mit diesem Innenraum, da darf dein Gefühl auch bei mir landen. Ja. Mhm. Und da darf ich auch neugierig sein und auch mal merken, okay, jetzt habe ich dich vielleicht zu sehr begrenzt, vielleicht brauchst du da auch viel mehr Freiheit, vielleicht habe ich auch was übersehen. Ja. Mhm. Oder okay, vielleicht muss ich dich besser schützen, da war vorher schon eine Grenzüberschreitung bei dir. Ja.
1: Und dann gibt es ja eben noch diese andere große Stelle im Jugendalter, ähm, wo auch so ein Glaubenssatz oder ein Glaubenskonstrukt in unserer Kultur vorherrscht, dass es ganz normal ist, wenn sich Jugendliche abwenden, nicht mehr zugänglich sind, nur noch ihr Ding machen, nicht mehr auf die Eltern hören. Ist halt, ist halt in der Pubertät. Ist halt jetzt total anstrengend, ist halt in der Pubertät. Magst du dazu noch was sagen? Ja. ja, es ist schön, dass du das fragst.
0: Genau. Ich glaube, die Folge dessen, dass viele Kinder, also ältere Kinder und Jugendlichen, sich beginnen von uns abzuwenden und das dann wie so kulturell als normal erscheint, dass sie uns total blöd finden und dass sie nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, ist eben die Folge, von der Beziehungsgestaltung, weil sehr, sehr oft wir als Eltern diese wachsende Autonomie und Selbstwirksamkeit in den Kindern, ähm, dass uns dieser Zugang intuitiv oft so ein bisschen fehlt, eben zu merken, je älter die Kinder werden, auch wenn sie acht oder neun sind, da haben sie schon sehr viel mehr das Bedürfnis, mitzugestalten, auch mal demokratisch mitzugestalten, was bei kleinen Kindern einfach viel, viel Stress bei ihnen auslöst, wenn sie alles mitdiskutieren müssen. Aber ältere Kinder wollen das. Und bei den Jugendlichen ist es ja so, dass sie mit 12, 13 in eine ganz neue Entwicklungsphase eintreten, wo es darum geht zu sehen, wir dürfen eigentlich keine Begrenzungen mehr aussprechen. Wir dürfen nicht mehr... Ähm, das Steuer in der Hand haben, sondern wir übergeben ihnen sozusagen das Steuer ihres Lebens in die Hand. Nicht alleine, weil sie können dann noch natürlich noch nicht alleine durch das Leben gehen und nicht von Null auf 100 aber sie kommen in eine Phase, wo es darum geht, diese Autonomie, die äußerst kritisch ist, wirklich zu respektieren, ihre autonomen, eigenständigen Entscheidungen Ihre Agency, ja, die da immer stärker wirkt. Und ich als Mama und Papa muss einen Schritt zurückgehen und ihm sozusagen wie, manchmal sagen wir dem auch, wie sie werden zu Königen oder Königinnen ihres Lebens. Ja. Und wir werden im besten Fall die Großwesire, dass wir Rat geben dürfen. Und Großwesire dürfen auch hingehen und sagen, oh du, ich mache mir richtig Sorgen über die und die Dinge, die du da gerade planst oder die und die Entscheidungen, die du da gerade gefällt hast. Hast du Zeit, in den nächsten Tagen mit mir zusammenzusitzen und zu sprechen? Den große Visier, der darf sich auch mit seinen Ich-Sorgen und mit seinem Dasein sehr präsent machen, aber von der inneren Halt, das brauchen junge Menschen auch, weil das Leben ist höchst komplex, und sie wollen von uns ja auch diese, diese Großvisierfunktion bekommen. Sie, wollen, sie sind ja noch nicht erwachsen und gehen ihr Leben alleine. Und diese innere Haltung ist so was Krasses eigentlich, wovon ich jetzt spreche, weil sehr, sehr oft uns dieser Sprung nicht gelingt, auch teilweise, weil wir es nicht wissen. Und wir dann immer noch so unsere eigene Agenda haben und uns einmischen und die Kinder dann immer mehr von uns weggehen und sich abwenden. Und das führt dann eigentlich dazu, dass sie in einer Phase des Lebens, wo sie so viele Herausforderungen begegnen in der Gesellschaft draußen, alleine sind oder anderen Jugendlichen überlassen sind oder Erwachsenen, die vielleicht für sie nicht gut sind. Das heißt, das, was die Bindung ja auch ist für unsere Kinder, ist eine Schutzfunktion für die Entwicklung ihres Selbst und ihrer Seele, ihrer seelische Gesundheit. Und so braucht es diese Demut von uns Eltern, da einen Schritt zurückzugehen und ganz, ganz, ganz viel uns auch aufzudrängen auf der Beziehungsebene, wenn wir merken, dass sie viele Dinge nicht gut laufen, aber nicht einfach zu entscheiden und zu sagen, da ist jetzt eine Grenze und so machen wir das. Ja. Und natürlich, wenn, sagen wir, wenn die Beziehungsgestaltung die Jahre davor sehr herausfordernd war, muss man nochmal genau hinschauen, was braucht das. Aber es bedeutet eigentlich ein Riesenengagement auf der Beziehungsebene. Ich muss eigentlich, wenn meine Kinder acht, neun Jahre alt werden, beginnen, meinen Platz wie so, wie soll ich sagen, wenn die Kinder jünger sind, dann wollen sie uns eigentlich folgen. Wenn sie älter werden, da muss ich ein bisschen dafür arbeiten, dass sie sich mir noch anvertrauen. Da muss ich Signale geben, dass es sicher ist, wenn sie sich mir anvertrauen. Wenn sie ihre Geheimnisse erzählen, wenn sie in der Schule herausgefordert sind, Da müssen sie spüren von uns, dass wir auf ihrer Seite sind, dass wir ihren Kummer sehen und nicht noch mehr beginnen, sie zu pushen. Und durch diese Entwicklung geht denn der Schritt ins Erwachsene, Alter, also ins Jugendalter über, wo ich noch einen Schritt zurückgehe und sage: Hey, ich sehe dich in deinem Leben. Ich, ich respektiere Entscheidungen, die ich vielleicht anders fällen würde. Ich lasse dich diese Erfahrungen machen. Und wenn es schwierig ist für dich, ich bin einfach da. Ja? Und wenn ich sehe, dass mir was Sorgen macht, dann, dann setze ich mich hin. Dann klopfe ich an deine Tür. Dann frage ich, darf ich mit dir reden? Ich mache mir Sorgen. Und dann weiß ich auch als Kind, dass wenn meine Eltern mich dann so auf mich zukommen, dass sie das machen, weil sie, es für, weil sie für mich sind und nicht, weil ich ihre Agenda erfüllen muss, weil ich ihren Lebensplan erfüllen muss, weil ich ihre Erwartungen erfüllen muss. Und all das, was ich jetzt geteilt habe, ist natürlich super radikal ja, von dem Ansatz her, aber ich habe das so erlebt mit meinem Sohn und vielen Menschen, die ich kenne in meinem Umfeld, die diesen Weg gegangen sind. Wie schön das ist, wie sehr die jungen Menschen in der Zeit eigentlich mit Erwachsenen zusammen sein wollen. Weil sie von den Erwachsenen, sie haben so viele Fragen. Ja. Sie möchten andere Erwachsenen begegnen und sagen, hey, wie hast du das gemacht in deinem Leben? Und sie wollen mit uns am Feuer sitzen und, und sie wollen hören, und, und, und durch das Reden und Reden und Austauschen in ihrem Herz sich weiterentwickeln. Ja. Und all das geht natürlich nicht, wenn, wenn sie sich gegen uns wie, wenn sie einerseits so angepasst sind, dass sie sowieso schon alles erfüllen, und auf der anderen Seite, wenn sie sich wie abwenden müssen, weil, ähm, ja, weil sie spüren, dass äh, wenn sie sich öffnen, dass es nicht, für sie ist, sondern dass es um uns geht.
1: Ja, schön. Kirsten, hast du das auch noch ein bisschen ausgeführt? Das ist ähm, mir eine wichtige Stelle, weil einfach so, weil es aufzeigt, dass wir manchmal Vorstellungen einfach so folgen, die wir haben, die kulturell da sind und dass es sich so lohnt, diese zu hinterfragen. Und nach Alternativen zu suchen, uns auf den Weg zu machen, umzuüben als Eltern, umzuüben und auch diese Verheißung zu sehen, also so diese Hoffnung am Horizont zu sehen: hey, es ist möglich. Und in den Trainings zeigt ja ganz schön, dass es auch, wenn man später, da sind auch Teilnehmer dabei von jugendlichen Kindern, mhm. wo es schon wirklich ganz vieles ganz schwierig ist. Und auch da gibt es Hoffnung, auch da gibt es die Möglichkeit, heute zu beginnen es anders zu machen. Und die Jugendlichen reagieren darauf Und das ist mir einfach auch noch nicht mir am Herzen, das auch noch so zu sagen. Ja, schön. Ja. ja, jetzt haben wir ganz viel geredet und wir kommen ans Ende von unserem Gespräch, obwohl ich eigentlich am liebsten noch, <lacht> noch weiter reden möchte, weil es noch so viel gibt. Ich denke aber, dass es viele Möglichkeiten gibt, mit dir und eurer Arbeit in Kontakt zu kommen. Also es gibt auf der Transparent-Seite, das werde ich alles unterhalb der Episode noch veröffentlichen, da gibt es Videos, also es gibt auch ähm, Videos und Blog-Einträge, die umsonst sind zu so verschiedenen Themen. Und dann gibt es eben so dieses Online-Training und andere Angebote, die ihr dann auf der Webseite findet, und ich glaube, es gibt ja bei dir auch, Kerstin Möglichkeit für Einzelcoachings, auch bei Theresa. Ich weiß nicht, wie verfügbar das gerade noch ist zeitlich. Genau, aber es, also,
0: ja. ja, sorry, dass ich dir unterbrochen habe, aber ich wollte nur kurz sagen, eben die Einzelcoachings bei Theresa sind vorenthalb für die Leute, die die Trainings machen, weil wir da sehr viele Anfragen haben. Und ich habe es... Ich habe eigentlich kaum Kapazität von dem her, aber trotzdem ist es, also deswegen arbeiten wir dann auch in größeren Gruppen, dass wir eigentlich mehr Menschen begleiten können. Aber es gibt immer wieder die Möglichkeit und wir haben auch andere Elterncoaches, wo man auch Einzelcoachings nehmen kann. Genau,
1: Tag. das wollte ich gerade auch noch sagen. Es, sind, es ist ja ein ganzes Netzwerk rund um euch herum und wenn sich jetzt jemand von euch Zuhörerinnen und Zuhörern interessiert für diese Arbeit, da gibt es verschiedene Möglichkeiten mehr zu erfahren zu diesem hochwichtigen und spannenden Thema. Hm. Vielen Dank, Kirsten.
0: Danke dir, Timna. Es hat mich sehr gefreut, jetzt mit dir zusammen dieses Gespräch zu führen und auch so von deinen Erfahrungen in unserer Arbeit zu hören und ich wünsche allen, die zugehört haben, das sage ich so gerne, das, das so mitzunehmen, was dich inspiriert hat, was dich gestärkt hat, wo du selbst so merkst, ah, da hast du eine Resonanz.
1: Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.